0: Desde luego que esta música no nos evoca a México, no nos evoca a Argentina, no nos evoca a Colombia, a Estados Unidos, no, no, nos evoca aquí cerquita, a Italia, a Roma. Uno de los autores más importantes de nuestro país, relacionado con todo lo que tiene que ver con este mundo, con el imperio romano, ha vuelto y tiene nuevo libro y hoy está aquí en La Rosa de los Vientos. Acaba de publicar Stan Harper Collins, libro Los idus en de enero. Él es Javier Negrete. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Pues encantado de estar con vosotros,
0: Bruno. Un libro, 600 páginas y 24 horas. Lo que ocurre en 24 horas en una de las ciudades más importantes del mundo. El norte, el sur, me refiero a la posición socioeconómica de la gente. El poderoso, el plebeyo, el pobre, el rico. Roma era amplísima a todos los niveles.
1: Sí, la verdad es que lo, lo era. Era la ciudad más poblada del Mediterráneo, ya, ya en la época en que transcurre mi novela, que es el año 121 Cristo, pues podía andar cerca del medio millón de habitantes. Que para entendernos, es, eh, poniéndolo en contexto, como si habláramos de una megalópolis hoy día de 15 o 20 millones de habitantes.
0: Eh, la verdad es que era la ciudad más importante de su momento, una ciudad hacia el que ahora sería una Nueva York moderna, una toca moderna, una ciudad importantísima, una ciudad en la que había de todo. Y tú lo reflejas en ese libro, ese libro que ocurre durante 24 horas, y si quieres, en ese libro expresas y cuentas un poco cómo era todo el mundo romano en esa ciudad, en Roma, cómo eran los de arriba, cómo eran los de abajo, cómo eh, haces una exposición. ...de cada uno de los personajes que habitaban ese, ese pueblo... ...y es importantísimo ese reflejo social que efectúas... ...porque es ese reflejo social de lo que cuentas en el libro.
1: Sí, realmente en esta novela, que es bastante coral... ...la protagonista quizá más importante es la propia ciudad de Roma... ...y así la presento después de un breve prólogo que hay en el Oráculo de Delfos... ...presento esas 24 horas de la ciudad... Hago primero una panorámica en esa ciudad que está todavía medio dormida y ya indico que no está dormida porque era la especie de Nueva York del tiempo, se podría decir, que Roma era la ciudad que nunca dormía del todo y he tratado de que los personajes que salen reflejen pues un espectro muy amplio, no solo la clase alta, los senadores, todos aquellos que quieren llegar a medrar, los futuros militares sino también pues la gente más pobre, delincuentes y muchos extranjeros, porque Roma era una ciudad a la que acudían extranjeros de todos los rincones del Mediterráneo y más allá. Por eso hay personajes que son griegos también y que reflejan un poco pues los sentimientos encontrados ante esta ciudad que que necesitan para amedrar en la vida, pero a las que odian en el fondo de sus corazones porque porque es un imperio y los domina.
2: Qué ocurre en Roma, eh, Javier, en el año 121 antes de Cristo, para que los romanos al final se estén enfrentando unos a otros, porque es, eh, llega un momento que es como una guerra civil.
1: Sí, fue. Eh, ya, esto venía larvándose desde 12 años antes con las primeras reformas de Tiberio Graco, que quiso hacer una reforma agraria para favorecer a los más humildes. ...con la idea de que, de, de que pudieran volver a servir en las legiones romanas... ...puesto que estaban tan desposeídos que ni para el ejército servían. Él fue asesinado y 12 años después pues su hermano Gallo Graco... ...que es uno de los personajes principales de esta novela... ...insistió con esas reformas y con otras que llegaron más lejos. Entonces había un sector muy conservador en el Senado... ...que se oponía a esas reformas... ...y la situación llegó a, a encanallarse de tal manera... Que En este año estalló una violencia terrible en las mismas calles de Roma, algo que no había ocurrido nunca. Hubo más de 3.000 muertos y, en efecto, esto fue el, el germen de las futuras guerras civiles que enfrentarían a Mario y Asila y a Julio César y a Pompeyo, por ejemplo.
0: Con lo cual reflejas en este libro un momento en el cual en Roma había auténticos disturbios entre unos y otros, entre una forma de ver la vida y la sociedad y otra forma de ver la vida y la sociedad, que fue el germen de muchas cosas posteriores, pero los disturbios entre los altos fondos y los bajos fondos era importante y es importante en este relato, en los idios en de enero.
1: Sí, lo son, pero fíjate que más que, yo creo que en la antigua Roma, más que enfrentarse muchas veces visiones de la vida, en el fondo todos querían un poco lo mismo. Era una ciudad, una sociedad en, lo que, en la que la gente lo que quería era sobrevivir, algunos, y otros llegaron a lo más alto. O sea, todos intentaban medrar y cambiaban de alianzas y buscaban el poder y las alianzas allá donde les fuera posible. Entonces, Por ejemplo, no es que eh, en la novela se ve como personajes de los bajos fondos son utilizados por el bando conservador del Senado para atacar el barrio popular del Aventino donde se refugia Graco. O sea que muchas veces los, eh, el enfrentamiento llegaba a producirse entre los miembros más humildes de la sociedad. Algo que la verdad es que creo que ha ocurrido más veces en la historia.
2: Cuéntanos quién era Cayo Graco y porque eh, por un lado levantaba tantas tantas pasiones, eh, había gente que le amaba muchísimo, porque él fue pues también una especie de reformador, ¿no? metió muchas leyes, que ahora entraremos en, en el tema, pero luego por el otro lado había gente que le quería haber muerto y le odiaban. ¿Cómo era él? ¿Cuál era su, su perfil? Porque estamos hablando que estamos en la República, todavía no estamos en, sí, sí, en el imperio. Efectivamente.
1: Bueno, por lo que sabemos de él, hay que tener en cuenta que siempre, eh, Joe eh, desarrolla un personaje novelesco basándome en aquello que nos ha llegado, sobre todo por la biografía de Plutarco, uh -huh. que lo presenta como un hombre muy pasional, incluso más que su hermano Tiberio. Una, una pasión que se demostraba, por ejemplo, cuando se, cuando pronunciaba sus discursos, fue de los primeros que, al subirse a la gran plataforma del foro, la llamada Rostra, en vez de girarse hacia las puertas del Senado donde estaba la gente más importante de Roma, se giraba hacia el otro lado, hacia el foro, hacia la zona más abierta donde estaban los miles de ciudadanos a los que él en realidad se quería dirigir entonces ya ya en ese momento ese, ese pequeño gesto los rivales políticos suyos lo consideraron como algo demagógico populista se podría decir o sea, le acusaban de en cierto modo seguramente era un poco populista, pero bueno, tenía sus razones de ser, él lo que buscaba no era tanto una revolución como unas reformas que permitieran que, que Roma volviera a ser grande como él tenía en su cabeza, que la gente más humilde, como digo, pudiera volver a, a servir en las legiones y que el poderío de Roma siguiera extendiéndose por el Mediterráneo.
0: En cierto modo, lo que exigían, con las diferencias evidentemente que dan el tiempo, pero lo que exigían era eh, una posición, una situación democrática en, eh, en todo Roma, exigían tener eh, voz y, en cierto modo, voto también.
1: Bueno, eh, voto tenían. Lo que no tenían los romanos más humildes normalmente era voz la democracia romana era peculiar era una mezcla de regímenes ya lo veían así pensadores como como Aristóteles y otros filósofos griegos que tenía un poco de monarquía, un poco de aristocracia y un poco de democracia en estas asambleas entonces la gente podía votar pero bueno, un poco de de aquella manera, era un voto que era muy fácilmente manipulable por las clases altas el más que lo que pretendía, más que darles tanto voto ...era sobre todo mejorar sus condiciones de vida... ...entonces las reformas... Por, ...por ejemplo fue de los primeros... ...que empezó a repartir trigo... ...pan, digamos el famoso pan en Edkirkense... ...él consiguió que el Estado adquiriera trigo... ...que vendía a un precio muy barato... Porque, ...para que la gente pues, directamente no pasara hambre... ...prohibir ciertos abusos como... ...alistar forzosamente las legiones a chavales... ...que no llegaban ni a los 16 años... Y luego incluso hablando del panel de en un caso que fue muy llamativo, hizo derribar unas gradas para que la gente pudiera ver gratis los Juegos de Gladiadores en el llamado Foro Boario. Aquello le, le valió los aplausos de la gente más humilde, pero ya le acabaron de tachar y ponerle la cruz los senadores que cobraban dinero por esas gradas.
2: O sea que los senadores le tenían ahí enfilado porque él estaba, con esas leyes que estaba promoviendo y esa forma de actuar, ¿no? social y políticamente, estaba mm, mirando más por el pueblo romano, el pueblo romano, que por las clases altas de Roma.
1: sí, podría decirse que sí, aunque en estos casos nunca hay que olvidar que estos líderes políticos, que en aquella época, pues los lo que se llamaban populares por oposición a los optimates, que sería el partido más conservador. Pues todos estos pertenecían también a las clases altas. Este gallo Graco era nada menos que, que nieto de Cipión Africano, por parte de su madre, la gran dama Cornelia. Pero bueno, entre esa clase alta ilustrada de Roma había algunos que entendían que había que ser un poco menos avaricioso y no despreciar tanto al pueblo llano para mantener cierta concordia entre los órdenes y que la ciudad funcionara mejor realmente.
0: Por lo Hay que decir
1: también que tenía partidarios en el Senado pero lo que pasa es que estaba en minoría, pero siempre hubo gente que le apoyaba.
0: Por lo tanto ya en Roma existía eso cuando decimos en nuestro tiempo eso del ascensor social, eso ya existía en Roma, pero eh, parece que el que entraba en el ascensor o iba directamente al ascensor y estaba dentro de él, eh, tenía más posibilidades. Eso ya pasaba hace 2.000 años y 3.000 también, ¿no? Lo que
1: pasa es que yo creo que ese ascensor era, era muy pequeñito, que había muy sí. poca gente. <risa> bueno, como ahora también, <risa> ¿eh? Sí, en el fondo, a ver, nada nada lo impedía. En el, quiero decir, era una sociedad que, eh, bueno, los romanos tenían muchos prejuicios de clase, sobre todo los patricios, que eran capaces de remontar sus orígenes a la fundación de Roma, pero, bueno, pues ellos presumían de esto como en plan aristocracia inglesa, pero también es verdad que luego había gente, plebeyos, que se habían ido enriqueciendo y viniendo desde capas bajas de la sociedad, gracias a un patrimonio creciente, llegaban a ingresar en el Senado. En ese sentido, era no tanto una sociedad estamental, sino de clases basadas en la riqueza. Y con el tiempo esto llegaría hasta el punto, por ejemplo, ya en la Roma imperial, de que antiguos esclavos, que se convertían en libertos, y altos funcionarios del imperio al servicio de los césares llegarían a fundar de, um, sus propias sus propias dinastías nobiliarias.
0: La verdad es que llama la atención el hecho de que tú eres eh, profesor en griego, Grecia y Roma son los dos eh, pueblos clásicos eh, del entorno mediterráneo, qué similitudes, eh, qué parecidos, eh, qué diferencias hay porque cuando pensamos en democracias en Pensamos más en Grecia, pero también Roma tenía lo suyo. Eh, ¿Con qué te quedarías? Eh, ¿Las libertades estaban mejor en Grecia o en Roma?
1: Es una cuestión peleaguda, claro. Claro, Grecia, eh, y sobre hay, todo que eh, eh, sí. eh, no,
0: no es un día, sino que fueron cientos de años en cada claro, caso, claro.
1: Claro, planteémonos, por ejemplo, el momento en que en Atenas hay una democracia más radical. Pues en ese momento yo, si me hubieran dado a elegir, habría decidido ser. ...ciudadano ateniense, por ejemplo... ...porque la ciudadanía se extendía... A, ...a mucha más gente, o sea, el derecho de voto... ...el derecho de participar en la política también... ...pero, por ejemplo, si yo hubiera sido mujer... ...entonces habría preferido ser espartana... ...porque en Esparta, aunque no se puede decir... ...que hubiera una democracia, era un asambleario... ...y la vida era más dura para los varones... ...pero sin embargo las mujeres gozaban de más influencia... ...más libertad, más derecho a la propiedad... ...en ese sentido... ...en Roma la cosa era mixta... ...yo creo que la, la situación de las mujeres en Roma... ...estaba algo mejor... ...que en la sociedad ateniense... ...y... ...en fin, no era una... ...como ya he dicho antes... ...Roma no se puede decir que fuera una democracia... ...aunque es verdad... ...que la gente... ...los políticos que querían llegar a lo más alto... ...tenían que ganarse... ...de alguna manera la voluntad del pueblo que muchas veces como ya comentaba antes era pues con repartos de trigo con espectáculos de gladiadores y de circo o con cualquier otra cosa que los hiciera populares entre la multitud.
2: Y en el caso de Graco él era muy popular en un determinado sector, pero en una campaña creo que es a Cartago, eh, hacen ahí un, como una opaustil, ¿no? Y cuando vuelve, la cosa está bastante complicada y, y ya no, no tiene tanto favor, ¿no? ¿no? No se le quiere tanto.
1: Sí, ¿eh? efectivamente, él estuvo fuera para fundar en los territorios donde estaba. Cartago ha sido arrasada totalmente, ¿no? Y al querer fundar una colonia en esos territorios, para las colonias eran un sistema para exportar ciudadanos romanos empobrecidos y darles medios de vida. Pero los augurios no eran buenos por, por estar. ...en esa tierra que algunos consideraban maldita... ...y mientras él estaba fuera... ...efectivamente le fueron haciendo... ...la cama en la ciudad... ...utilizando incluso los... ...los instintos... ...otra medida de populismo... ...si él era un poco populista... ...los rivales lo fueron más... ...como también tenía ciertas intenciones... ...de extender la ciudadanía... ...a algunas... ...a los aliados itálicos de Roma... ...pues lo que empezaron a decir sus enemigos... ...mirad, cuando todos estos sean ciudadanos como vosotros... No vais a tocar, vais a tocar a mucho menos trigo, vais a perder vuestros asientos de preferencia en el circo, en el teatro, etcétera, etcétera. Entonces consiguieron que buena parte de la gente que había apoyado a Graco se volviera en contra de él.
2: Y al final le, le derrocan, ¿no? A él creo que, que le terminan convirtiendo eh, en el enemigo, porque él, hay, hay creo que hay unas elecciones, en esas elecciones no las ganan y es cuando se monta el jaleo este violento que estábamos comentando en, en el principio.
1: Sí, efectivamente, por eso tuvo yo la trama en enero. Graco a la tercera que se presentó a tribuno, fue dos años, a la tercera no sale elegido. Y el propio Plutarco pues lo que viene a decir es que hubo un, un pucherazo bastante escandaloso. El caso es que al no ser elegido ya perdía la, la inmunidad que tenían los tribunos de la plebe. Y, lo, y yo sitúo la trama en enero, aunque no se sabe exactamente cuándo ocurrió, pero considero que el cónsul Opimio, que era su rival más encarnizado, sale también en la novela, no esperaría nada más entrar al cargo, intentaría o intentó abolir las reformas de Graco y fue cuando se cuando se lió pues, eh, todos, todos estos disturbios. no uh -huh. Yo en la novela pues todo lo planteo, de tal manera que los lectores tengo la esperanza de que incluso los que se saben la historia durante un momento la olviden porque siempre me gusta mantener el, el suspense, ¿no? no anticipar las cosas que van a ocurrir.
2: Bueno, no, no vamos a hacer spoiler, las cosas ahí ocurren de, de, de aquella manera, pero sí me gustaría mencionar a otro protagonista que tú metes, que le pones al principio y que le pones al final. ...cuando ese oráculo de Delfos... ...ese momento de, de esos ojos... ...de Quinto Sertorio... ...y uh -huh. luego al final también... ...que yo no sé si es que lo dejas ahí un poco... ...como una continuidad en la historia... ...que nos quiere seguir contando de Roma... ...¿es
1: así? Sí, la verdad... Eh, ...he de confesar que... ...todo esto era un proyecto para contar... ...ciertas historias de, de este general... ...de Quinto Sertorio... Mi idea era narrar algo que ha sido menos novelado, que es su juventud cuando sirvió a las órdenes de Mario en, la campaña, en las varias campañas que liberaron los romanos contra unos invasores del norte, los cimbrios, un pueblo seguramente germánico que venía nada menos en una inmigración masiva desde la actual Dinamarca. Y todo eso me resultó muy interesante porque se había tratado poco y porque no es demasiado conocido el personaje de Sertorio, por sí es apasionante, que llegó a fundar casi una república paralela aquí en Hispania. ¿no? Uh -huh. Pero el caso es que al remontarme a sus antecedentes, a crear una red de personajes a su alrededor, pues todos esos antecedentes, lo que empezó siendo como una serie de flashbacks en la novela, se acabaron convirtiendo en la novela entera. Y por eso los ídolos de enero. pero realmente sí, ahora mismo estoy trabajando... Sobre lo que ocurre después. O
2: sea que en realidad. Quinto
1: Sertorio como centro de la trama. O
2: sea que en realidad hiciste un prólogo de 800 eh, páginas, ¿no? Para luego introducir a Quinto Sertorio.
1: Sí, creo que va a <risas> quizá el récord de prólogos. No, la verdad es que, bueno, solo contar. Esto suena así como muy místico. Y aquí cito un poco a Stephen King cuando él comenta que muchas veces eh, lo dice en su libro mientras escribo, ¿no? Que, que a los personajes hay que darles vida, hay que darles rienda suelta y que a veces ellos pues toman esas riendas de su destino. Y aquí me pasó un poco igual. Uh -huh. Entonces, los muchos personajes fueron creciendo y desarrollando sus propias historias y apareció una novela cerrada en sí. O sea, es una novela que tiene su propio valor y que creo que cierra el círculo. O sea, es una novela que se puede leer independientemente. Pero, claro, el, el proyecto mío sigue adelante porque realmente ya tengo bastante material escrito sobre este personaje que aparece al principio y al final, quinto sertorio.
0: Que será el protagonista, que es uno de los protagonistas de este libro, Las ideas de él, y que será protagonista en el futuro de los trabajos de nuestro invitado de Javier Negrete, una persona que una vez más, con uno de sus libros, 24 horas, 600 de páginas, nos sumerge en el mundo de... Roma, el mundo que en definitiva puso los cimientos en de lo que es en la actualidad, de lo que es en nuestro tiempo, y lo hace estupendamente bien, bien, y nos lo cuenta Javier Negrete. Javier, mil gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
2: Un abrazo.